0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute legen wir los mit dem zweiten Kapitel der langen Geschichte der Bibel. Nachdem wir die Urgeschichte hinter uns gebracht haben, kommen wir heute zu Abraham, dem Mann, der tatsächlich aus Ur ist. Wir kommen auch zu dem Teil des Podcasts, in dem ich mein Skript 20 Mal prüfen muss, um Abraham und Abram nicht zu verwechseln. Gut, dass das nicht allzu lange anhalten wird. Also, herzlich willkommen zur Geschichte der Väter: Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Heute schauen wir uns die ersten Szenen aus der Geschichte Abrahams an. Wir hatten uns in den letzten beiden Folgen mit den historischen Hintergründen auseinandergesetzt und ich werde mich immer mal wieder darauf beziehen. Bei Verwirrung lohnt es sich also auch dort einmal reinzuhören. Wir beginnen also mit der Geschichte. Ab jetzt muss ich erstmal Abraham sagen. Tatsächlich geht es uns im ersten Abschnitt aber noch gar nicht um Abram, sondern um seinen Vater Terach und dessen Familie. Sie werden uns kurz vorgestellt. Terach hatte drei Söhne, Haran, Nahor und Abram. Wir erfahren auch, dass Haran stirbt und Terach dessen Sohn, Lot, bei sich aufnimmt. Von Abram erfahren wir, dass er verheiratet ist, seine Frau heißt Sarai. Es heißt, dass Terach, Abram, Sarai und Lot mit sich nimmt und aus seiner Heimat in Urkesh auswandert. Es war der Plan, nach Kana anzugehen, aber am Ende lassen sie sich in Haran nieder. Obwohl dieser Abschnitt sehr kurz ist, können wir doch so einiges über diese Familie lernen. Der Text sagt nicht, warum Terach und seine Familie Urkesh verlassen, aber wenn unsere Rekonstruktion richtig ist, dann mussten sie vor Krieg fliehen. Terach war Herrscher in Urkesch und hatte sich im Konflikt zwischen Mari und Elam auf die falsche Seite geschlagen. Deswegen lebt er mit seiner Familie jetzt als Ausgestoßener in Haran. Es ist gut möglich, dass sie hier schon eine Art von Nomadendasein gefristet haben, ähnlich wie Abraham und seine Nachkommen es später in Kanaan tun. Gut zu dieser Theorie passen übrigens auch die Namen in der Familie. Abraham heißt so viel wie, der Vater ist erhaben. Das ist kein ungewöhnlicher Name für einen Herrschersohn. Ein ähnlicher Name, Abimelech, wird uns noch oft begegnen. Abrams Brüder Haran und Nahor tragen Namen von Städten in der Region. Die Frauen in der Familie sind auch passend. Auf Hebräisch heißt Sarai Prinzessin und Milka Königin. Auf Akkadisch ist die Bedeutung nochmal etwas anders, aber ähnlich genug. Wir müssen uns dabei erinnern, dass Sarai Abrams Halbschwester war. Der Name wäre also vom selben Vater gekommen. In der Familie geht es also nicht allzu gut. Jetzt ist auch noch einer der Brüder verstorben und Lot ist bei Terach. Über Abraham und Sarai lernen wir auch einiges. Sarais Unfruchtbarkeit und die Kinderlosigkeit, die das mit sich bringt, wären damals als eine große Schande betrachtet worden. Es sah aus wie eine Strafe der Götter und es ist wahrscheinlich, dass spekuliert wurde, wofür sie bestraft wurde die beiden hätten sich wahrscheinlich Sorgen um ihr Leben nach dem Tod gemacht. Wir hatten es beim Turmbau zu Babel schon angesprochen. In vielen Denksystemen damals wurde geglaubt, dass die Toten im Nachleben auf die Versorgung durch die Lebendigen angewiesen sind. Es ist also essentiell, dass man Nachfahren hat, die sich an einen erinnern und einen versorgen können. Wie viele Kinder man hatte, ist der Hauptunterschied zwischen Menschen, denen es im Nachleben gut geht und denen, die leiden. Es ist deswegen auch sehr wahrscheinlich, dass die beiden keine glückliche Ehe hatten. Kinderlosigkeit war in der antike Scheidungsgrund Nummer eins und ein häufiger Anlass, zusätzliche Frauen zu heiraten. Aus dem, was wir bisher gehört haben, ergibt sich sehr natürlich die Frage, wie es mit dieser Familie weitergeht. Wer wird Terachs Stammbaum erfolgreich weiterführen? Nahor scheint aus irgendeinem Grund nicht mehr im Bild zu sein. Wenn man an dieser Stelle Wetten abschließen will, dann wäre Lot also der offensichtliche Kandidat. Er ist höchstwahrscheinlich ein gutes Stück jünger als Abraham. Abraham und Sarai sind zumindest schon etwas älter. Es dauert immerhin eine Weile, bis man feststellt, dass man unfruchtbar ist. Die beiden machen also einen eher hoffnungslosen Eindruck. Das sollten wir uns gut merken, denn eine Sache, die dieses Buch über die nächsten Kapitel machen wird, ist das Schicksal Abrams mit dem von Lot zu vergleichen. Kapitel 11 endet mit dem Tod Terachs in Haran. In Kapitel 12 beginnt die eigentliche Geschichte Abrams und mit ihm die Geschichte Israels, die den Rest der Bibel füllt. Sie beginnt mit dem Ruf Gottes an Abraham, der so wichtig ist, dass ich ihn hier vorlesen will. »Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen, und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Es lohnt sich, diesen Ruf genau zu betrachten und sich Gedanken zu machen, was hier passiert. In der Urgeschichte hatten wir gesehen, wie Gott eine gute Schöpfung erschafft und diese durch menschliche Sünde ins Chaos gestürzt wird. Mit diesem Ruf beginnt Gottes Plan, diese Schöpfung wieder in Ordnung zu bringen. Alles, was im Rest der Bibel passiert, findet hier seine Quelle. Abram wird dazu aufgerufen, sein Land, sein Volk und den Haushalt seines Vaters, also seine Familie, zu verlassen. Damit geht etwas einher, was wir oft übersehen. Er verlässt damit auch die Götter seiner Vorfahren. Götter waren damals auf die ein oder andere Weise verbunden mit Menschen. Es gab zum Beispiel Götter, die einer Nation oder einer Stadt zugeordnet waren. Sie hatten dann ihren Tempel an bestimmten Stellen. Ihre Anbetung war also an einen bestimmten Ort gebunden. Haran zum Beispiel war mit dem Mondgott Sinn identifiziert. Es gibt natürlich auch kleinere Götter, die weniger wichtig waren. Man kann grob zwischen kosmischen Göttern, nationalen Göttern und Familien- oder Clan-Göttern unterscheiden. Ein kosmischer Gott hätte übrigens keine Zeit für jemanden wie Abraham gehabt. Ein Familiengott ist, wie der Name schon nahelegt, mit der Familie verbunden. Wenn Abraham sich also von Land und Familie trennt, dann trennt er sich damit auch notwendigerweise von allen Göttern, die er damals kannte. Alles, was er dafür kriegt, ist ein neuer Gott und ein neues Versprechen. Er weiß nicht mal, wohin er gehen soll. Alles, was er wusste, ist, dass dieser Gott ihm ein Land zeigen wollte. Es ist dabei übrigens wahrscheinlich, dass Abraham dachte, er gewinnt einen neuen Clan-Gott, der also wesentlich weniger mächtig und einflussreich war als all die anderen Götter. Dieser Gott erweist sich erst im Laufe des Alten Testaments als nationaler und am Ende sogar als der einzig wahre kosmische Gott. Ob Abraham das so gedacht hat, das weiß man nicht. Hier wird bereits eine Sache deutlich, die in der Antike ungewöhnlich ist. Normalerweise ging man damals davon aus, dass ein Gott nur auf einer dieser Ebenen unterwegs ist. Ein kosmischer oder ein Stadtgott hätte einfach keine Zeit für den Durchschnittstypen. Die haben sich mit Königen und mit Priestern auseinandergesetzt. Deswegen haben die ja ihre familiären, kleineren Clan-Götter gehabt. Ich glaube, dass das einer der Gründe sein könnte, warum es in Israel während dem Alten Testament immer wieder zur Anbetung von anderen Göttern kam. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass ihr Gott auch Zeit für jeden Einzelnen hat. Aber dass Gott alle Rollen spielt, ist hier wichtig. Interessant ist auch, dass er mit der persönlichen Ebene anfängt. Er bietet Beziehungen an, bevor er sich als König des Universums offenbart. Es ist sinnvoll, sich das Versprechen jetzt nochmal genauer anzusehen. Wir finden hier einige Verbindungen zur Urgeschichte. In Genesis 1 bis 11 wurde das Wort Segen beispielsweise fünfmal erwähnt. Hier kommt es gleich fünfmal in den ersten drei Versen vor. Auch der spezifische Segen, mit dem Gott Adam und Noah gesegnet hatte, findet sich hier wieder, wenn auch in veränderter Form. In jedem Fall heißt es, dass Gott segnet. Dann heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Aber hier sagt Gott einem kinderlosen Mann, dass er aus ihm ein großes Volk machen will. Zu Adam und Noah hatte er gesagt, füllt die Erde. Hier sagt er, dass er sie in ein Land führen wird. Später in diesem Kapitel verspricht er dann, dass er Abrahams Kindern dieses Land geben wird. Wir sehen, dass die Elemente alle da sind, aber der Ton hat sich verändert. Vorher hieß es, macht ihr mal. Füllt ihr die Erde, seid ihr mal fruchtbar, mehrt euch. Das bedeutet nicht, dass Gott mit den Menschen damals nichts zu tun hatte. Das hatten wir in der Urgeschichte ja auch gesehen. Aber hier nimmt Gott das Heft nochmal auf eine andere Art und Weise in die Hand. Und er schickt sie nicht irgendwo hin, sondern sagt, dass er selbst das Land zeigen wird. Wir erinnern uns, dass ein Gott in dem Denken der Menschen damals für gewöhnlich an einen Ort gebunden war. Später in der Geschichte stellt sich heraus dass Gott in diesem Land unter seinem Volk leben will. Gott ergreift also die Initiative und bei dieser Familie ist das auch dringend nötig. Abraham ist ein heimatloser Aramäer, wie es später über ihn gesagt wird. Er ist kinderlos. Er braucht Gottes Handeln, wenn aus dieser Familie noch einmal etwas werden soll. Und der Rest von Genesis dreht sich genau um dieses Problem. Denn obwohl Gott versprochen hatte, eine große Familie aus Abraham zu machen, ist diese Familie im ganzen restlichen Buch Genesis ständig in Gefahr. Es ist entweder erstens, dass wir keine Kinder kriegen können und vielleicht aussterben, oder zweitens, dass wir viele Kinder haben und die Gefahr in der Luft liegt, dass die sich gegenseitig umbringen. Jede Generation hat mehr oder weniger mit beiden Problemen zu kämpfen. Dazu kommt noch hin und wieder die Gefahr, dass der Nachwuchs von einem anderen Vater kommen könnte aber da kommen wir gleich noch zu. Und während dieser ganzen Zeit erweist sich Gott als derjenige, der diese Familie durchträgt und das, obwohl sie manchmal einen sehr zweifelhaften Charakter beweisen. Es ist aber nicht nur das, sondern durch Abraham und seine Familie soll die ganze Welt, alle Familien der Erde, gesegnet werden. Wie bei Adam und wie bei Noah soll der Segen universal sein. Er soll sich nicht nur auf diese eine Familie beschränken, sondern durch sie geht er an die ganze Welt. Wie ich in der anderen Folge bereits gesagt hatte, Gott hat nichts von seiner Intention, die Welt zu segnen, aufgegeben. Es heißt dann auch, dass Gott diejenigen segnen wird, die Abraham segnen, und dass er diejenigen verfluchen wird, die ihn verfluchen. Diese Verheißung hat in ihrem Umfang keine Parallele im altvorderen Orient. Anderen wurde versprochen, dass sie König werden oder dass sie viele Nachkommen haben werden, aber dass aus jemandem eine große Nation werden soll, das ist einmalig. In diesem Zusammenhang steht auch der Gedanke, dass Gott Abrams Namen groß machen will. Dass es wichtig war, dass sich jemand an ihn erinnert, aus altvorderorientalischer Perspektive habe ich ja schon erwähnt. Die Bibel wird dieser Perspektive noch deutlich widersprechen, aber das ist nicht zu Abrams Zeit. Die Erzählung steht damit auch im Kontrast zum Turmbau zu Babel. Dort wollten Menschen einen Tempel bauen, um sich selbst einen großen Namen zu machen. Also sie missbrauchen Gott für ihre eigenen Zwecke. Hier ist es Gott, der einen großen Namen für Abraham machen will. Auch hier wird deutlich, dass Abraham viele Nachfahren bekommen soll. Das Land bestimmt in der Antike das Überleben, das Einkommen und zu gewissem Grad auch die politische Identität einer Gruppe. Die Familie ist Verbindung zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Zugehörigkeit zur Familie ist damit der essentiellste Grundbaustein für das Selbstverständnis der Menschen in der Antike. Du bist nicht in erster Linie ein Individuum mit deinen eigenen Interessen und Hobbys. Du bist nicht in erster Linie Christ, Muslim oder Jude. Du bist nicht in erster Linie ein Bayern-Fan oder ein Fan von Borussia Dortmund. Du bist das erstes einmal Teil deiner Familie. All das gibt Abraham auf, als er Gottes Ruf folgt. Und all das und noch viel mehr, verspricht Gott, wird er ihm ersetzen. Abraham macht sich also auf den Weg und Lot kommt mit ihm. Dabei wird beschrieben, an welchen Orten er sich genau aufgehalten hat. Eine Karte mit seinen Stops habe ich im Blogeintrag eintrag angehängt. Wir lesen nichts davon, wie lange er sich an den einzelnen Orten aufhält und was er dort macht. Die einzige Ausnahme ist, dass er einen Altar baut, nachdem der Herr ihm erschienen ist und ihm verspricht, dass seine Nachkommen dieses Land erhalten sollen. Hier wird nichts von Opfern gesagt, aber vermutlich wird das als selbstverständlich angesehen und deswegen nicht extra erwähnt. Ein Altar war eigentlich immer zum Opfern da. Er betet also Gott an, er ruft seine Gegenwart an. Vermutlich drückt er damit auch symbolisch aus, dass dies das Land dieses Gottes ist, in dem er sich aufhält. Hier und auch an anderen Stellen in der Urgeschichte passiert das an Orten, die typisch waren für heiligen Boden, meistens auf Hügeln oder unter Bäumen. Der Baum hier heißt übersetzt Baum des Lehrers und ist vermutlich ein Ort, an dem Orakel gesucht wurden. Hier ist noch eine spannende Frage, über die man sich ein klein wenig den Kopf zerbrechen kann. Das Buch Genesis schweigt darüber, ob Abraham bei der Anbetung dieses Gottes ein Bild oder etwas ähnliches verwendet hat. Im Gesetz Moses das strengstens verboten, so dass es in der Vorstellung undenkbar ist. Aber die Patriarchen hatten dieses Gesetz nicht. Tatsächlich tun sie auch ständig Sachen, die später im Gesetz verboten werden. Und ein Gottesbild zu verwenden, wäre damals ganz normal gewesen. Ob es passiert ist, kann niemand sagen. Am Ende zieht Abraham in die Negev, weit im Süden Kanaans. Das ist übrigens die Region, aus der das Bild stammt, das dieses Projekt im Podcast schmückt. Man sollte aber immer bedenken, wenn man sich solche Bilder aus der Region ansieht, dass es dort damals insgesamt noch grüner war. Klimawandel gab es halt damals schon. Bisher ist alles ganz gut gelaufen. Jetzt kommen wir aber zur ersten Herausforderung. Eine Hungersnot ist im Land. In einem trockenen Gebiet wie der Negev wird die Familie schwer belastet gewesen sein. Abraham tut also, was damals nicht ungewöhnlich war bei einer Hungersnot. Er verlässt das Land und geht nach Ägypten. Ägypten hatte den Nil und war deswegen von Hungersnöten oft nicht ganz so schwer betroffen wie Kanaan, das auf Regen angewiesen war. Der Erzähler geht so schnell von der letzten Erzählung zu dieser über, dass man den Eindruck bekommt, Abraham sei nur kurz durch das Land durchgewandert und direkt weiter nach Ägypten gezogen. Davon, dass er Gott fragt, was er tun soll, dass er sich auf Gottes Versprechen ihn zu segnen verlässt oder ähnliches, lesen wir nichts. Zu dieser Zeit ist es sehr schwer, viel über Ägypten zu sagen. Es gab viele Herrscher, die nur eine sehr kurze Zeit regiert haben. Ich kann also nicht mal sagen, wer zu diesem Zeitraum König in Ägypten war. Bevor sie in Ägypten ankommen, bittet Abraham seine Frau, sich als seine Schwester auszugeben. Er befürchtet, dass die Ägypter ihn sonst töten werden, um an sie ranzukommen, weil sie ebenso schön ist. Wenn man bedenkt, dass mancher König in der Antike sich eher wie ein Mafiaboss verhalten hat, dann ist das auch nicht unvorstellbar. Die Situation ist aber auch ein bisschen mysteriös. Abraham sagt, dass Sarai sehr schön und begehrenswert ist. Neben dem Äußerlichen galt eine Frau damals vor allem aus zwei Gründen als begehrenswert. Entweder sie war fruchtbar und konnte Nachwuchs geben, oder sie hatte bedeutende Familienverbindungen, sodass eine Hochzeit eine wertvolle Allianz bedeutet. Beides scheint bei Sarai nicht der Fall gewesen zu sein. Dazu wird sie als schön, aber gleichzeitig als alt bezeichnet. Schönheitsideale ändern sich natürlich mit der Zeit und jede Kultur hat ihre eigenen Geschmäcker, aber ein ganz rundes Bild gibt das nicht ab. Es ist aber auch gut, darauf hinzuweisen, dass das Wort für Schönheit später im Buch von Pharao in seinem Traum benutzt wird. Die sieben schönen Kühe, also stattliche Prachtexemplare sozusagen. Ich weiß nicht, wie viel man da hineinlesen sollte. Ich erinnere auch noch einmal an die Zahlen aus der Antike, die ich auch hier nicht auf die Goldwaage legen würde. Aber es wird schon deutlich, wenn man die Geschichte weiterliest, dass Sarai älter gewesen sein muss. Ich denke, ich mache bald mal eine Vertiefung zum Familienleben in der Antike und rede dann noch etwas detaillierter über dieses Thema. Die Schönheit Sarais muss also erstmal ein Rätsel bleiben. Es ist auch nicht ganz klar, was Abrams Intention war. Ging es ihm wirklich nur darum, sein Leben zu schützen? Als ihr Bruder wurde er gut behandelt und reich beschenkt. Er war es, der Sarai als Frau weggeben konnte und dementsprechend ein Brautgeschenk erhielt. Es könnte also auch sein, dass er sich bereichern wollte. Mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Diese Art von Geschichte begegnet uns noch ein zweites Mal bei Abram und ein weiteres Mal bei Isaak. Jedes Mal ist die Segenslinie bedroht. Es könnte sein, dass die nächste Generation vom falschen Vater kommt. Hier wird aber sehr deutlich, dass es noch Jahre dauert, bis Sarai ihr Kind bekommt. Die Ägypter denken ähnlich über Sarais Schönheit wie Abram und der König nimmt sie in seinem Harem auf. Ob er tatsächlich mit ihr geschlafen hat, wird aus dem Text nicht ganz deutlich. Abraham wird, wie gesagt, reich beschenkt. Für diese Entehrungserreiß werden die Ägypter mit Krankheiten geplagt. Was genau das war, können wir nicht wissen. In so einer Situation wäre es damals naheliegend zu glauben, dass man einen Gott unglücklich gemacht hat und zu versuchen, das so schnell wie möglich in Ordnung zu bringen. Wir erfahren aber auch nicht, wie Pharao herausfindet, was passiert ist. Er fragt Abraham, warum er ihm das angetan hat und der hat keine Antwort. Dann sorgte dafür, dass Abraham und seine Familie mit allem Besitz sein Land so schnell wie möglich verlassen. Vermutlich wagte er aus Furcht vor Gott nicht, ihm irgendetwas anzutun. Abraham gibt in dieser Geschichte kein gutes Bild ab. Gott hatte versprochen, ihn zu segnen, ihm Nachkommen zu schenken und ihn zu beschützen, also diejenigen verfluchen, die ihn verfluchen. Trotzdem ergreift er Eigeninitiative und verlässt das Land, das Gott ihm versprochen hatte. Anstelle auf Gott zu vertrauen, versteckt er sich hinter seiner Frau und lässt zu, dass sie entehrt wird. Er gefährdet gerade den Nachwuchs, den Gott ihm versprochen hatte. Auf Pharaos Fragen hatte er keine Antwort. Er hatte Angst, misshandelt zu werden und hat deswegen seine Gastgeber betrogen. Die Geschichte endet damit, dass Abraham genau da ist, wo er angefangen hat, zurück im Land Kanaan. Fairerweise muss man aber sagen, dass im nächsten Kapitel das erste Mal betont wird, wie sehr reich er ist. Scheinbar durfte er die Brautgeschenke also behalten. An dieser Stelle machen wir auch erstmal einen Cut. Nächstes Mal geht es weiter mit Abrams Abenteuern. Diesmal kommt es zum Konflikt zwischen Abraham und Lot. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und auch für jeden, der den Podcast auf die eine oder andere Art und Weise weiterempfiehlt. Bis zum nächsten Mal.